0: Teknosa sunar. Servis ve onarım hizmeti Teknosa'da. Ürününüzü Teknosa'dan almamış olsanız ve garanti süreniz bitmiş bile olsa, servis ve onarım hizmeti Teknosa'da. Onarım sonrası 6 ay garantili hizmetten yararlanmak için açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilir, Teknosa mağazalarında servis ve onarım hizmetinden faydalanabilirsiniz. Parlamento Yakın Geçmiş Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz bölümde 27 Mayıs darbesine evrilen süreci incelemiş Demokrat Parti iktidarı dönemini analiz etmiştik. Bu sayıda ise çok partili sisteme geçilmesinin ardından yaşanan ilk askeri müdahaleyi inceleyecek ve bu müdahalenin sonuçlarını irdeleyeceğiz. Ordunun gölgesinde kalan sivil yönetim ve demokrasinin 1960'lı yıllarda nasıl değişim geçirdiğini gözlemleyeceğiz. Darbe yaklaşırken Türkiye.
1: Bu yalan haberlere inanılmamasını, sil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur. kandırılma en kolay olan ve toplantı halinde bulunan zümreler seçilmek suretiyle bunların üzerinde daimi surette yıkıcı faaliyet ve propagandalar teksif edilir ve bunlar küçük bir zümre bile olsalar 30 milyonluk Türkiye'nin Hacmine ve ev nispetle bir zerre dahi teşkil etmeseler. Bunlar sanki teşkilatlı ve vurucu bir kuvvetmiş gibi ele alınarak bir memleketin kaderin üzerinde pervasızça oynayabilmek imkanlarının aranmasına ve bu yolların araştırılmasına çıkılır. İstanbul ve Ankara'mızda iki gündür yaratılmak istenilen hadiselerin kısaca izahı ve manası işte bundan ibaret.
0: Dinlediğiniz ses kaydı Adnan Menderes'in 27 Mayıs darbesine uzanan yolda, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde gerçekleşen hükümet karşıtı protestolara ithafen yaptığı konuşmaya ait. Vatandaşlar ekonomiden ve siyasi tartışmalardan usanmış siyasi görüşlerin sokaklarda tartışmalara, kavgalara evrilmesinden de. Vaziyetteydi. 26 Mayıs günü Türkiye, ertesi gün yaşanacaklardan habersiz, ekonomik krizle boğuşan bir partinin iktidarında uyanmıştı. Son 10 yılın mutlak iktidarı Demokrat Parti zayıflamaya, muhalif partiler olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Millet Partisi güçlenmeye başlamıştı. 1957 genel seçimlerine katılmış Hürriyet Partisi CHP'ye katılmış, bu seçimdeki bir diğer muhalif parti olan Türkiye Köylü Partisi ise Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne katılarak Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin kurulmasına yardımcı olmuştu. Bu atmosferde Demokrat Parti hükümeti Menderes Başbakanlığında iktidarlarını korumaya çalışıyor, muhalefetle mücadelesini ek olarak da ekonomik kriz sebebiyle küstürdüğü seçmenlerini geri kazanmaya uğraşıyordu. Muhalefette ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi birlikte hareket ediyor. Farklı siyasi görüşlere sahip bu partiler ortak rakiplerine karşı işbirliği yapıyorlardı. Bu sırada ise akşam saatlerinde harekete geçecek subayların planlarından ne vatandaşların ne de siyasilerin haberi bulunuyordu. Ordunun hükümete bakışı ise karışıktı. 27 Mayıs akşamına kadar ordunun huzursuzluğuna kulak asmayan Menderes, bu negatifliğin bir askeri müdahaleye dönüşmesini tahmin dahi etmiyordu. Her ne kadar ordunun çoğunluğu huzursuz olsa dahi, bu subay ve subaylar bir plan dahilinde darbe hazırlığında değildi. Ordu hükümetin politikalarından rahatsız fakat aksiyon almaya hazır pozisyonda bulunmuyordu üstelik genel kurmay'ın üst kademelerinde hükümet yanlısı subaylar da bulunuyordu. Bu durum darbe olasılığını küçültüyor, yapılacak darbenin emir komuta zincirinden bağımsız yapılması gerektiğini işaret ediyordu. Bir yıl öncesinde CHP lideri İsmet İnönü'nün yaptığı "Sizi ben bile kurtaramam." uyarısı hükümetin dikkatini çekmiyordu. İktidar partisi tekrar seçilmek istiyor, bunu mümkün kılmak için de erken seçim planları yapıyordu. Ordu harekete geçmeden saatler öncesinde bu sebeplerden ötürü Başbakan Menderes Eskişehir'de bulunuyordu. Cemal Madanoğlu önderliğindeki subaylar harekete geçmeden hemen öncesinde Menderes Konya'ya gitmek için erkenden uyumuştu. 27 Mayıs Askeri Müdahalesi 27 Mayıs günü saat 3 itibariyle tüm general Cemal Madanoğlu önderliğindeki bir grup subay, emir komuta zincirine bağlı kalmaksızın iktidara el koymak için harekete geçti. Cemal Madanoğlu, 32. güne Demir Krat belgeseli için verdiği röportajda darbe gecesini şu sözlerle anlattı.
1: Dedim arkadaşlar bunlar dokununca devrilirler ve devrilecekler, göreceksiniz. Artık işe başlamış bulunuyoruz, biz başlayınca kadardır bunun zorluğu." Bundan sonra bir şey yok. Siz dedim şimdi bana söz verin. Ne Bern Elçiliği, ne İçişleri Bakanlığı. Hiçbirimiz, hiçbir vazife görevimizin dışında kabul etmiyoruz. Bu işi bu devlet için, bu ülke için, bu millet için yapıyoruz.
0: Basın organlarını, devlet binalarını teker teker ele geçiren bu grup, bir taraftan Demokrat Partili vekil ve bakanları yakalayıp tutukluyor, bir taraftan da ordunun geri kalan bileşenlerini darbeye dahil etmek için, Uğraşıyordu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın tutuklanmasıyla duraklayan süreç, ordunun tamamının darbeye katılmasıyla tüm ülkeye yayılmıştı. Tüm vilayetlerde askerler sokaklarda koşturuyor, şehirlerin kritik noktaları kontrol altına alınıyordu. Vatandaşlar pencerelerinden bir dönem umutla baktıkları demokrasinin bitişini izliyor, üç kere seçilmiş iktidar partisinin çöküşüne, tanık oluyorlardı. Darbeci subaylar ordunun içerisinde darbeye destek sağlamış ve sabahın doğuşuyla birlikte ülke yönetimine el koymuştu. İlerleyen yıllarda Türk siyasi tarihinde oldukça önemli bir yer tutacak o dönem bir albay olarak görev yapan Alparslan Türkeş darbe anonsunu radyoda yapan kişi olmuştu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar dün gece yarısından itibaren bütün
0: Türkiye'de deniz, hava, kara Türk silahlı kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek işbirliği sayesinde kansız başarılmıştır. Sevgili vatandaşlarımızın sükun içinde bulunmalarını ve resmi sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin sokağa çıkmamalarını rica ederiz. Cumhurbaşkanlığı konağı ve meclis binası önündeki tanklar darbeye karşı çıkabilecek herkese korku salıyor, ordunun zaferini halka simgeliyorlardı. Başbakan Menderes müdahale gerçekleşirken Ankara sınırlarında olmadığından tutuklanamamıştı. Menderes darbe haberiyle uyanmış ve sığınabileceği bir yer bulabilmek adına harekete geçmişti. Bu sırada silahlı kuvvetler başbakanı yakalamak için uçak kaldırmış ve yerini tespit etmişti ise Menderes yakalanmış ve Demokrat Parti iktidarı saatler içerisinde çökmüştü. 27 Mayıs sabahı, vatandaşlar uyandığında bir gün öncesinin iktidarı ordu mensupları tarafından tutuklanmış, tüm Demokrat Parti vekilleri de yakalanmış bulunuyordu. Bu harekatı gerçekleştiren grupsa kendilerini Milli Birlik Komitesi olarak adlandırmıştı. Milli Birlik Komitesi üyeleri emir komuta zincirini kırarak yönetimi ellerine almış ve ülkeyi yönetmeye başlamışlardı. Ayrıca bu komite, tutuklanan iktidar partisi üyelerinin yargılanmalarına dair çalışmalar başlatmış, yassa ada yargılamaları olarak tarihe geçen süreci de tetiklemiş oldu. Türkiye'nin demokrasi tarihinin başlangıcı kabul edilen 1950 seçimlerinin galibi Demokrat Parti, 10 yılın ardından ordu tarafından idam olasılığı dahilinde yargılanacaktı. Türkiye, erken seçimlere hazırlandığı günlerden koparılarak, bir buçuk yıla aşkın bir süre askeri yönetim altında bulunacak, demokrasinin aldığı bu darbe, 60'lı yıllarda askerin yönetimi sivillere devretmesine kadar bir gerçeklik olarak tarihe geçecekti. Askeri Yönetim ve Yassıhada Yargılamaları Demokrat Parti iktidarı çökertildiğinde ülke hala hazırda bulunduğu karışık durumdan daha büyük bir kaosa sürüklendi. Darbeyi takip eden günlerde ordu kendi içerisinde gruplaşmalara başladı. Bu fikir ayrılıkları Milli Birlik Komitesi içerisinde bile açıkça görülüyordu. Ülkedeki yönetime el koyan ordunun birlik olmaması basın yoluyla halka da yansıyordu. Madanoğlu etrafında toplanan bir grup kışlalara geri dönülmesini talep ediyor, yönetimi sivillere bırakalım diyordu. Öte taraftan, Alparslan Türkiye çevresinde toplanan subaylar, yönetimin hızlıca devredilmemesi gerektiğini savunuyor, askerin ülkeyi yönetmeye devam etmesi gerektiğini iddia ediyorlardı. Bu bölünmelerin üstüne, Milli Birlik Komitesi yönetiminin emir-komuta zinciri dışında hareket etmesi, ordunun en üst kademelerini sinirlendiriyor, ordunun birlik halinde durmasını zorlaştırıyordu. Genelkurmay Başkanı Cemal Gürsel de bu huzursuzluğu paylaşan karakterlerden biriydi. Gürsel, haberi dahilinde yapılmayan bir darbenin lideri haline gelmiş, 27 Mayıs sonrasında da devlet başkanı statüsüne yükselmişti. Gürsel, Milli Birlik Komitesi içerisinde dolanan idam taleplerine sıcak bakmıyordu. Bu ayrılık içerisinde bile ordunun demir yumruğu hayatın her yerini bastırıyordu. Üniversiteler kapanıyor Öğretim üyeleri işlerinden kovuluyorlardı. Savcılar ve hakimlerin yüzlercesi de öğretim üyeleri gibi tasfiye ediliyorlardı. Ordu bir yandan kendi içerisinde de temizlik yapıyor, çok radikal ya da hükümet yanlısı bulduğu mensupları ordudan atıyordu. Bu olaylar içerisinde yüzlerce general, binlerce subay ordudaki görevlerinden olmuş, bir o kadarı da ordu içerisinde sürgün olarak tanımlanan bölgelere tayin edilmişti. Bu atmosferde sadece kötü şeyler olmuyordu. Gürürlükte olan anayasa terk edilmiş ve yeni anayasa çalışmalarına başlanmıştı. Fakat 61 anayasası olarak hatırlanacak bu döküman, askerler tarafından hazırlanmıyor, uzmanlar tarafından hazırlanıyordu. Akademisyenlerden, parti temsilcilerinden oluşan bu grup, yeni anayasanın Türkiye'ye umut verebilecek bir yenilik olması için uğraşıyordu. Bu çalışmaların sonucundaysa pek çok hukukçunun, Türkiye tarihindeki en özgürlükçü anayasa olarak adlandırdığı bir iş çıkacaktı. Bu anayasa kabul edilmesi için referanduma taşındığında ise sandıktan %61,7 evet çıkacaktı. Bu durum, ordunun baskısı altında bile halkın dikte edilen anayasaya karşı huzursuz olduğunun göstergesiydi. Hücrelerinin dışında olan bitenden habersiz olan Demokrat Parti kurmayları içinse bu yenilikler anlamsız kalıyordu. Onlar artık herkesin içten içebildiği fakat sesli itiraf edemediği idam kararını bekliyorlardı. Türkiye'nin tek partili sistemini tarihe gömen, 50'li yılların demokrasi umudunu simgeleyen bu siyasiler artık mahkumdan başka bir şey değillerdi. Yasada yargılamaları 1960 yılının Ekim ayında başlamış ve 15 Eylül 1961 tarihine dek sürmüştü.
1: Bekleyin. 10 sene bu mümennedette başkakillik etmiştir. İlk yüklü her neyse bir vaziyette ifade etmeye çalışmıştır. Fakat yere düşmek ve cevher mantık olmaz kadro krimetten.
0: Bu kadar daha zor. Adnan Menderes'in avukatı olan Burhan Apaydın, yassada yargılamalarını dinlediğiniz sözleriyle eleştirmişti. Adil bir yargılama sürecinin olmadığına dikkat çekmişti. Duruşmalar, Demokrat Parti'nin yargılanması için kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından görülmüş 15 idam cezasıyla sonuçlanmıştı. Bu karar onaylanması amacıyla Ankara'ya gönderilmiş ve Milli Birlik Komitesi'nin değerlendirmesine sunulmuştu. Milli Birlik Komitesi ise bu konu hakkında ikiye ayrılmış, idam cezasının arkasında durulmalı mı emin olunamamıştı. Saatler süren tartışmanın sonundaysa 15 idam kararı 4 idama indirilerek, Milli Birlik Komitesi tarafından onanmıştı. Bu karara göre eski cumhurbaşkanı Celal Bayar, başbakan Adnan Menderes, maliye bakanı Hasan Polatkan ve dışişleri bakanı Fatih Rüştü Zorlu idam edilecekti. Kararı takip eden günlerde önce Polatkan ve Zorlu idam edilmiş, sonrasında ise Menderes idam edilmişti. Bayar'ın ise 65 yaşından yaşlı olması sebebiyle idam cezası iptal edilmiş, müebbet hapisle. Cezalandırılmıştı. Ordunun iktidarı ele geçirmesiyle başlayan bu süreç, üç seçim galibi bir başbakanın ve kabinesinin idamıyla sonuçlanmıştı. Bu olaylar, Türkiye'nin siyasi tarihinde kara bir sayfa olarak kalacak, gelecek yılların siyasetinin akışını belirleyecekti. Geçiş Dönemi ve Sivil Baskı Menderes'in idam edilmesi ülke için inanılmaz bir şoktu. Seçilmiş bir başbakan ordu eliyle görevinden alınıp idam edilmişti. Vatandaşlar ülkenin geleceği açısından endişeliydi. Seçimlerin yapılacağı rivayetleri sürekli dolaşıyor fakat ne zaman yapılacağı bilinemiyordu. Ordu sürekli gideceğini iddia ediyor fakat bir yılı aşkın süredir askeri yönetim altında bulunan vatandaşlar bu geçişin ne zaman yaşanacağını kestiremiyordu. Bu durumdan en çok şikayet eden siyasilerden biri ise İnönü'ydü. İnönü, 27 Mayıs tarihinden beri Milli Birlik Komitesi'nden sivil yönetime geçilmesini talep ediyor, demokrasiye duraksama getirilmesini karşı duruyordu. İnönü, ayrıca 10 yıllık rakibi olan Menderes'in idam edilmemesi için de mücadele etmiş fakat ordu bu talepleri de cevapsız bırakmıştı. Bu karışıklık ortamı içerisinde askeri yönetim 15 Ekim 1961 tarihinde genel seçimler yapılacağını buyurdu. Seçim haberi halk tarafından mutlulukla karşılanırken, bu mutluluk, buruk bir mutluluk olarak kayda geçecekti. Seçimler özgürce yapılacak mı sorusu herkesin aklındaydı. Seçimler haricinde ise Türkiye için kalıcı olacak pek çok değişiklik yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi bu dönemde kurulmuştu. Türkiye'nin anayasal düzenine gardiyanlık yapacak bu kuruluş, 27 Mayıs müdahalesiyle inşa edilmişti. Bir diğer büyük çaplı değişiklik ise meclis etrafında şekillenmişti. 1961 anayasasıyla gelen yeniliklerle Millet Meclisi olarak adlandırılan parlamentonun yanına Cumhuriyet Senatosu eklenmiş, Türkiye çift kameralı bir meclis sistemine sahip olmuştu. Demokratikleşme potansiyeline sahip bu gelişmelere ordu frenleme yapmıştı. Cumhuriyet Senatosu'nun üyelerinden bazıları seçimle gelmeyecekti. Bu üyeler tabi senatörler olarak geçiyor, Eski Cumhurbaşkanları ve Milli Birlik Komitesi üyelerinden oluşuyordu. Tabii senatörler ömürleri boyu görevlerini sürdürebiliyorlardı. Bu gruba ek olarak 15 kişiden oluşan bir diğer özel grup Cumhuriyet Senatosu'nda görev alıyordu. Bu 15 senatör kontenjan senatörler olarak adlandırılıyor ve görevdeki Cumhurbaşkanınca atanıyordu. Kontenjan senatörlerin görev süreleri ise 6 yılla sınırlandırılmıştı. Senatodaki son grupsa Halk tarafından seçilen senatörlerden oluşuyordu. Bu kişilerin seçimi iki yılda bir yapılıyor ve her seçimle 150 sandalyeden oluşan boşluğun üçte biri yenileniyordu. Ayrıca senatör olabilmek için milletvekilliği gibi ilkokul mezunu olmak yeterli görülmüyor, üniversite diploması şartı aranıyordu. Cumhuriyet senatosunun en büyük görevi ise millet meclisinden gelen teklifleri tekrar değerlendirip onayarak Cumhurbaşkanlığına göndermekte. Millet Meclisi'nin aksine Cumhuriyet Senatosu hükümeti güven oylamasına tabi tutamıyor, dolayısıyla da hükümete hesap soramıyordu. Ordunun bu kuruma Milli Birlik Komitesi üyelerini tabi üye olarak yerleştirmesi, Demokrat Parti kolündeki partilerin güçlenmesini engelleyecek Milli Birlik Komitesi üyeleri radikal muhafazakar partilere karşı nöbet tutacaklardı. Demokrasi tekrar filizleniyor. 15 Ekim 1961 tarihi yaklaşırken, Türkiye değişen yasalara ayak uydurmaya çalışıyor. Yeni sistemle birlikte nasıl bir siyasi atmosferin hayata tesir edeceğini herkes merak ediyordu. Demokrat Parti'nin kapatılmasının ardından yeni partiler kurulmuş, bu partilerin bazıları da, Demokrat Parti'nin mirasına sahip çıkmıştı. Bu partilerin en büyüğü Adalet Partisi'ydi. Adalet Partisi, Demokrat Parti'nin ardılı olarak siyasete atılmıştı. Demokrat Parti'nin seçmen tabanını ve darbeden huzursuz olan vatandaşları tek çatı altında toplayabileceğini iddia ediyor, siyasi spektrumda merkezin sağında kalıyordu. Parti, farklı grupların birleşmesinden oluşuyor, liberaller... Muhafazakarlar ve seküler gruplarla nüfusun büyük bir kısmını temsil edebileceğine inanıyordu. Piyasa ekonomisi ve kalkınmayı hedefleyen politikalara sahip bu partinin lideri ise eski genelkurmay başkanı Ragıp Gümüşpala'ydı. Gümüşpala'nın liderliği eski bir asker olması açısından Milli Birlik Komitesi üyelerini tatmin etmiş, Gümüşpala'nın siyasi görüşleri ise Adalet Partisi'nin kabul ettiği bir lider olduğunu göstermişti. Demokrat Parti mirasçısı bir diğer parti ise Yeni Türkiye Partisi'ydi. Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi'nin aksine Menderes-Bayar çizgisinde değil, Demokrat Parti'nin bu isimlere muhalif olan kadrosunun bir devamı olduğunu savunuyordu. Partinin duruşu liberal muhafazakarlık olarak ortaya çıkıyor, dolayısıyla da parti merkezin sağında kalıyordu. Yeni Türkiye Parti liderliğinde ise Ekrem Alican bulunuyordu. Alican, Milli Birlik Komitesi yönetimi sırasında Maliye Bakanlığı yapmıştı. Bu sebepten ötürü Ali Can'ın liderliği hem Milli Birlik Komitesi tarafından onanıyor hem de Yeni Türkiye Partisi'ni Demokrat Parti mirasçısı olarak zorlu bir koşula sokmuyordu. Adalet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi haricinde ise Türkiye İşçi Partisi bu dönemde siyasete giriş yapmıştı. Türkiye İşçi Partisi, diğer partilerin aksine açıkça bir sınıf mücadelesi vereceğine aykırıyor, kendisini merkeze yakın değil, daha radikal bir çizgide sol olarak tanımlıyordu. Türkiye İşçi Partisi, ezilenin yanında olduğunu kitlelere anlatmaya çalışıyor, Türkiye demokrasisinde solun da yeri olduğunu savunuyordu. Türkiye İşçi Partisi'nin kuruluşu, sağ partilerin de dikkatini çekmiş ve onlarca yıl sürecek olan sağ-sol çekişmelerinin fitilini Cumhuriyet Halk Partisi de, Türkiye İçi Partisi'ne seçmen kaybetmek istemediği için konumunu merkezin solu olarak belirlemeye başlamıştı. Seçim Sabahı Menderes'in Zaferi Türkiye, ordunun iktidarından sonra ilk defa sandık başına gidiyordu. Fakat bu sefer temsiliyette sorun çıkaran liste usulü çoğunluk sistemi iptal edilmiş, yerine nispi temsil sistemi getirilmişti. Bu sistem içerisinde artık bir seçim bölgesinde en çok oyu alan tüm vekilleri kazanamayacak, vekiller alınan oylara göre oransal dağıtılacaktı. 1961 seçimleri beklentilere göre daha demokratik bir temsiliyete imkan sağlayacaktı. Sandıklar açıldığında ise herkes sonuçları şaşkınlıkla karşılayacaktı. Açık ara iktidar olması beklenen Cumhuriyet Halk Partisi ilk parti olarak çıktığı sandıktan iktidar olabilecek kadar sandalye ile çıkamamıştı. İnönü, oyların %36,7'sini alarak 450 sandalyeden sadece 173'ünü doldurabilmiş, birinci çıktığı seçimde aslında önceki seçime kıyasla oy kaybetmişti. Demokrat Parti mirasçıları olan diğer partilerse meclise girebilmiş, hatta... Toplamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekil sayısını açık arayla geçmişti. Adalet Partisi sandıktan ikinci parti olarak çıkmış ve toplam oyun %34,8'ini alarak 158 vekil çıkarmıştı. Adalet Partisi'ni Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi %13,9 oy ve 54 vekille takip etmişti. Meclise giren son parti ise Yeni Türkiye Partisi olmuş ve %13,7 oyuyla 65 vekil çıkarmaya hak kazanmıştı. Türkiye İşçi Partisi ise örgütlenmesini tamamlayamadığı için seçime katılamamıştı. Seçim sonuçları, ordunun içerisinde huzursuzluk yaratmış, Demokrat Parti mirasçılarının meclisin çoğunluğunu oluşturması, tarihe Menderes'in zaferi olarak geçmişti. Seçim sonuçlarını beğenmeyen ordu bileşenleri yönetimi tehdit etmiş ve takip eden süreç, Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetini, Doğurmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi tekrar iktidara dönmüş, fakat yanında Adalet Partisini getirmek zorunda kalmıştı. Demokrat Parti mirasçısı Adalet Partisi ise ordunun Demokrat Partiyi bastıramadığını kanıtlayarak iktidara ortak olmuştu. Ara dönem ve milli bakiye Seçimin ertesinde oluşan atmosferde bu hükümet sıklıkla değişecekti. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarını ferçinlemeye çalışırken, koalisyon ortağıyla ortaya çıkan anlaşmazlıklar, farklı koalisyonları getirecek ve inönü 1965 yılında yapılacak seçimlere kadar türbülanslı bir dönemde başbakanlık yapacaktı. Meclisin alt kamerasında durum böyleyken, üst kamera olan Cumhuriyet Senatosu'nda yapılan sık seçimler, Adalet Partisi'nin çoğunluğunu sağlayacaktı. Adalet Partisi'nin durumu ise, İçişleri bakımından karışık bir haldeydi. Parti lideri Gümüşpala, 1964 senesinde vefat edince parti acil bir kongre düzenledi. Bu kongrenin sonucundaysa o dönem milletvekili olmayan Süleyman Demirel, parti lideri konumuna geçmiş oldu. Demirel ise Gümüşpala'ya oranla daha agresif bir politika sergileyecek ve İnönü'nün başbakanlık yaptığı hükümeti düşürecekti. Seçimler arası dönemde Kriz yaşayan tek parti Adalet Partisi değildi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İnönü liderliğine karşı huzursuzluklar duyulmaya başlanmış, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ise ikiye bölünmüştü. Demirel, Adalet Partisi'nin liderlik koltuğuna oturduğu günden itibaren sert bir muhalefet kanadı oluşturmuş, ülke seçimi hazırlanmaya başlarken de İnönü hükümetini istifaya sürüklemişti. Devlet başkanı Cemal Gürsel bu sefer hükümet kurma görevini Bağımsız bir senatör olan Suat Hayri Ürgüplü'ye verdi. Bu hükümet, Adalet Parti, Yeni Türkiye Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Millet Partisi koalisyonuyla ülkeyi seçime kadar yönetti. 1965 yılında yapılacak olan genel seçimler yaklaşırken, Türkiye bu sefer sandığa yine farklı bir seçim sistemiyle gidecekti. Nispi temsiliyet sistemi yerine getirilen Milli Bakiye Sistemi, daha küçük partilerin de meclise girebilmesi için tasarlanmış, büyük partilerin ezici gücünü hafifletmek için devreye sokulmuştu. Adalet Partisi'nin karşı çıkmasına rağmen diğer partilerin işbirliği sonucu yasalaşan bu sistemle temsiliyetin daha demokratik yapılacağı öngörülüyordu. Türkiye'ye Demokrat Parti'nin gölgesi düşüyor. 1965'te sandıklar kurulmuş, oylar verilmişti. Tüm partiler heyecanla sonucu bekliyor, seçmenler yeni hükümeti kimin kuracağını merak ediyorlardı. Adalet Partisi sandıktan büyük bir zaferle çıkacak ve toplam oyların %52,9'unu alarak 240 vekil çıkaracaktı. Adalet Partisi, bir partinin iktidarı kazanmasını engel teşkil eden milli bakiye sisteminde bile mutlak bir iktidar inşa edebilecek bir oy almıştı. Türkiye şaşkınlıkla 27 Mayıs darbesinin 5 yıl ardından Demokrat Parti mirasçısı bir partinin iktidarına şahit olacaktı. Cumhuriyet Halk Partisi sandıktan yenik çıkmış, iktidarı kaybettiği gibi gücünü de kaybetmişti. Oyların %28,7'sini alarak 134 vekil çıkaran parti ana muhalefet pozisyonuna düşmüştü. Adalet Partisi, sivil yönetime dönüş yaşandığından beri ilk tek partili iktidarı kurabilmiş fakat mecliste ezici bir çoğunluğa sahip olamamıştı. Seçimin ardından vekil sayısını yükseltmek isteyen Adalet Partisi iktidarı, milli bakiye sistemini kaldırmak için çalışmalara başlamıştı. Türkiye'nin üstüne sinen Demokrat Parti'nin kokusu, ordunun müdahalesiyle silinmemiş, bu ekol, 5 yıl sonra ülkeyi yönetmek için geri gelmişti. Türkiye, Yeniden kavuştuğu demokrasisine sarılmaya çalışırken siyasi partiler çatlak vermeye başlayacak, ülke tarihine yön veren liderler sahneyi terk etmeye başlayacaklardı. Sağ-sol çatışmaları ülkeyi etkisi altına alırken demokrasi tekrardan riske girecekti. Bir sonraki bölümde Adalet Partisi iktidarının yönetimini ve 70'lerin hareketli siyasetini inceleyeceğiz. Ayrıca 32. güne arşiv kayıtlarını bizle paylaşmaları ve Türk siyasi tarihine dair bu denli geniş ve nitelikli bir arşiv çalışması yapmış olmaları sebebiyle teşekkür ederiz. Parlamento yakın geçmiş her perşembe Aposto Radyo'da. Teknosa sundu.